0: Opinión. Con 18.000 contagios en un día celebramos la reapertura de clases presenciales ¿eh? del aeropuerto de Seiza y, ¿por qué no?, la noticia de que este verano los teatros van a levantar el telón. 18.000 contagios tuvimos esta semana. Son 180 los pesos que son necesarios, o bueno, cercano a 180. Eh, ...para comprar el dólar... ...contado con liqui... ...que es el que marca... ...cómo cambia nuestra moneda... ...en el mundo... ...18, también el número... ...el 18 de octubre... ...comenzó esta semana... ...pocas horas más tarde... ...que al presidente de la nación... ...se le ofrezca la titularidad... ...del PJ... ...el 18... ...en los sueños... ...es la sangre... ...más la mente... ...aquí... Se modificará por mala sangre. La mala sangre que hace un gobierno popular administrado por, como lo llama el turco asís, el poeta impopular. Alberto está en la encerrona de hablar bonito y contradecirse en los hechos. Aún continuamos a la espera del fallo de la Corte Suprema sobre el traslado de los jueces. El hombre que le puso la banda presidencial a Duval de allá, por el 2002, hoy es miembro de la Corte, se llama Juan Carlos Maqueda, y junto a sus colegas pidieron postergar la reunión definitoria hasta el próximo martes. Dualde, quien denunció, avisó, se regodeó, de que no íbamos a tener elecciones el año que viene. Quien supo ser consulta permanente del presidente en un principio, y hace un mes dijo... Alberto Fernández está grogui como de la Rúa. Lo que genera mala sangre, en verdad, es la indecisión del Ejecutivo. El presidente de la pandemia, como así se autodenominó, es el que congela los servicios, el que hace esencial los servicios de telecomunicación, el que crea ministerios como el de salud, el que fomenta el IFE, el que arregla una quita sustancial en la deuda impagable tomada por el impresentable de Macri. También puede ser el que propone, el que propuso, un impuesto a las grandes riquezas. Pero al mismo tiempo es el amigo de la reta, el che pibe de los poderes fácticos a los que le concede eh, todo lo que les pide. Hasta que se abra algo tan crucial como el shopping. El que quita ese congelamiento que él mismo había planeado para proponer un aumento, por ejemplo, del 30% en el 2022 en los servicios. El de la inflación en aumento, inflación sin consumo, o sea, la peor inflación. El que arma un acto virtual que se cae antes de empezar. El que se junta con el gobernador independentista de Mendoza y después de anunciar que deberá volver a la fase 1, acuerda que en realidad no era una orden, sino una sugerencia. sino que que Mendoza haga lo que quiera el gobernador. El IFE lo patea hasta último momento, sin embargo el ATP para las empresas no ocurre de esta manera. Inclusive tuvo que pedir que el ATP no se vaya en dólares. ¿Será el que se manifestó en favor de que en Venezuela se viven a los derechos o el que se abstiene? Fue muy lindo escuchar a un representante tomar el toro por las astas y repartir la coparticipación de una manera más eficiente. Ahora, ¿usted notó algún cambio? Haber salido a cruzar a Clarín y a las empresas que tienen cableoperadoras que de ahora en adelante deberán dar los motivos de sus aumentos. ¿Usted notó algún cambio? Pongamos, por ejemplo, el NODIO, no un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios de prensa y plataformas digitales. Su función es la detención y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión, violencia simbólica, y también la desinformación en el ámbito de la radio, la televisión, las redes sociales, bueno, en principio suena bien. Pero ¿de qué se trata la desarticulación que tiene como uno de los objetivos? La titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, dijo, apuntamos a un cambio cultural. No creemos, ojo, no creemos en las políticas punitivas, pero sí en entender puentes para generar una reparación. ¿Cómo? ¿No es punitivo? ¿Se crea un organismo con cargos, con presupuestos, para escribir cartitas de recomendación? ¿No esperarán que se los apoye solamente por tener una identidad política a priori, muy a priori, similar a, a la de uno? ¿No sería más fácil recortar la pauta en lugares que profusamente incitan? ¿Y gastan horas en desinformar? Hasta sería políticamente mejor. En un país con tanto porcentaje de pobreza, recortar plata en donde se miente en lugar de crear cargos. Este es un dato ilustrativo, ¿no? que el gobierno dice cosas bonitas que no llevan a nada. Para muestra, sobre un botón. Clarín es el diario más leído y recibió 52 palos pesos, 52 millones de pesos, en los primeros seis meses. Sin embargo, Canal 13 fue el segundo canal de aire más visto después de Telefe. Pero, aunque usted no lo crea, quien más plata de nosotros, perdón, digo, quien más plata estatal recibió fue el solcito de Manieto, aunque vaya segundo en rating. Estos datos están publicados en el sitio de InfoBAE que evidencian su malestar por qué el gobierno le da más plata a Clarín que a ellos, siendo que los de Haddad son los más visitados. Parafraseando a José Ingenieros, jamás fueron tibios los héroes, los santos ni los genios. Con toda seguridad, tampoco fueron tibios los presidentes peronistas. <risa>